0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. En este episodio voy a estar hablando con Manuela Proaño, que es consultora y fundadora de The Secret Fashion Movement. Y vamos a estar hablando sobre la importancia de tener una identidad visual como marca y cómo desarrollarla. Así que espero que se disfruten este episodio y vamos a comenzar.
1: Manuela, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias Barbie, gracias por, um, por invitarme a estar en tu podcast, eh, me encanta y te felicito.
0: Para los que nos están escuchando y no, no están viendo ahora mismo, quiero que sepan que Manuela tiene un sombrero súper espectacular y se ve súper bella. Así que antes de empezar con el tema, me, me encantaría que nos dijeras de dónde es tu sombrero.
1: Este sombrero es de, un, um, de una provincia aquí en Ecuador que se llama, bueno, eh, de, de un pueblo que se llama Otavalo. Eh, y este sombrero se llama Payaso por los colores que tiene. Uh -huh. eh, es así como un tie-dye entre morados, rosados rosado y beige, eh, y, y nada, lo vi y me enamoré y, y, y me lo llevé.
0: Me enamoré también, así que si algún día encuentras de nuevo ese sombrero me avisas para sí. yo este, enviarlo para acá para mí. Te lo mando. Te Mira, te pues mando. nada, vamos a comenzar. Cuéntanos primero que todo, ¿quién eres? ¿Quién es Manuela? ¿Dónde estás localizada? ¿Y qué es lo que haces?
1: Bueno yo, eh, bueno, yo soy Manuela Proaño, eh, soy eh, consultora de marcas de moda, lifestyle y lujo, de, de branding, soy stylist y digital, eh, bueno, más que digital creator, eh, diría este, eh, eh, directora creativa, más como de, de marcas y tal, eh, es, es en lo que un poco me he estado enfocando en los últimos años. Eh, yo por el momento estoy based en Ecuador, yo soy de Ecuador, eh, pero estuve viviendo algunos años, yo estudié y viví en Barcelona durante cinco años, y, y bueno, fue ahí donde tuve un montón de mi experiencia, donde aprendí muchísimas cosas, eh, después de eso también estuve viajando, trabajando en Nueva York, eh, y finalmente regresé a Ecuador, eh, a, a empezar aquí un poco el mundo de la moda, porque hace, hace unos cinco o seis años la verdad es que eh, el mundo de la moda era algo bastante inexistente acá y, y fue muy interesante ver cómo se fue desarrollando y cómo se sigue desarrollando eh, la industria acá, cómo están eh, naciendo nuevos creadores, naciendo nuevas marcas, cómo están entrando marcas internacionales. Para mí eso es súper interesante ver porque para mí lo, lo más importante es justamente que, se, que, que, que la industria de la moda se desarrolle en Latinoamérica, se siga desarrollando y siga creciendo. Y pues que nosotros también podamos ir tomando la posta de hacia dónde queremos llevar, a, a la industria.
0: Me hablaste que estuviste por Barcelona, ¿qué hacías por allá? ¿Estabas estudiando?
1: Sí, ese, yo cuando me gradué de, de, del colegio, por así decirlo, bueno, yo sabía cuáles eran mis pasiones, pero, pero me acuerdo que en ese entonces también mi, mi, mi carrera era algo bastante nuevo, eh, no se oía mucho, yo sabía que yo era amante de la moda, del arte, de la publicidad, eh, ya había tenido experiencia en, estas, en, estas tres, en estos tres fields y quería algo donde yo pueda combinar estas tres pasiones mías. También siempre fui como muy emprendedora, entonces quería algo que, en lo que pueda combinar y, y yo sabía que no solo me quería ir a estudiar arte o, o irme a hacer diseño de moda o irme a hacer un... un, un, un sí,
0: perdóname, es que yo me río porque cuando te escucho hablar... Escu Escucho tanto de mí, porque igual, yo tengo un background en arte, entonces quería, quería estudiar moda, pero no me quería ir por la línea tradicional, y entonces estudié comunicaciones, luego hice una maestría con la universidad en Barcelona, en dirección creativa para marcas de moda, así que tenemos demasiado en común. <risa> sin, sin
1: Sí, pues, este y bueno, ya les iré contando un poco de lo que fue mi experiencia, toda mi experiencia de, 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 de trabajo, pero... Pero, pero sí, yo desde muy pequeña como empecé a hacer eh, internships y a, y, a, y a querer ganar experiencia, entonces un poco yo ya sabía cuáles eran mis pasiones, ya sabía qué era lo que quería, pero yo no, no había encontrado una, una carrera que un poco englobe todo esto, entonces eh, cuando yo por fin encontré mi carrera que era eh, Fashion Marketing and Communication y Fashion Business en, en IED Barcelona, Instituto Europeo de, eh, de Design en Barcelona, eh, yo ya estaba tarde a aplicar, entonces me tocó quedarme un año en Ecuador eh, y empecé a estudiar idiomas en ese, en ese tiempo, porque también es algo, las culturas es algo que también me apasiona. Bueno, anyways, eh, me fui a Barcelona a estudiar eh, y estuve cuatro años estudiando. Eh, y como digo, yo siempre apasionada de tener las experiencias de trabajo, y ver por, también por dónde mira iba, porque el mundo de la moda es algo tan amplio, tienes tantas oportunidades de hacer mil cosas, entonces, bueno, si es que yo no sabía si es que irme tema un, por un tema de PR, o por irme a un tema de, de, de business development, o es que hay tantas ramas que, que, que no las voy a poder mencionar, pero estaba como súper confundida, porque porque me apasionaba todo y veía que, que había un montón de cosas que me gustaban y otras que tampoco me gustaban. Eh, y bueno, finalmente tuve mis experiencias, eh, entré como, como te comentaba, en un inicio en Ecuador no había industria de moda, yo pensé que sabía algo de moda cuando fui a, a la universidad, y claro, me, me topé con chicas europeas y bueno, de todas partes del mundo que tenían mucha más experiencia y que sabían mucho más de moda que yo, y, y, y eso para mí en un inicio fue, me deprimí un poco porque dije, bueno, no soy nadie, no tengo nada, no, 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 no tengo nada que aportar, pero a mí eso lo que hizo más bien fue impulsarme a querer destacarme, a salir adelante y a ser una de las mejores, y terminé graduándome como una de las mejores de mi clase. Wow, eh, verdad, eh. Sí, la verdad es que a mí eso fue como que un, a ver, yo no me voy a dejar vencer por esto. Y, y bueno... Eh, yo terminé mi universidad ahí, empecé a trabajar para una marca italiana de, de, de moda para jóvenes, para, para chicas jóvenes. Yo estaba manejando el área de, de marketing, y de digital marketing en específico. Y estábamos haciendo también unas campañas, eh, unas campañas guerrilla para, para, para su introducción en el mercado. Y bueno, fue muy divertido. A la final de cuentas, este. No me quedé mucho tiempo, tuve que regresarme a Ecuador por un tema de, más bien un tema legal, un tema de visas y, y, y cerré mi, mi etapa en Barcelona, pero, pero fue algo que, que me dio muchísimo y que agradezco muchísimo haber tenido esa experiencia.
0: Qué rico, me imagino, además de que Barcelona es súper bello, así que la pasaste ah, rico, Sí, rico.
1: la gocé, disfruté muchísimo.
0: Y entonces me imagino que eso fue lo que te impulsó cuando volviste para Ecuador a fundar MPBA. Háblanos más a fondo sobre tu trabajo con MPBA y lo que haces a diario con tu agencia.
1: Ok, este, ¿cómo empezó? En realidad no empecé, no empecé de inmediato, no empecé de inmediato eh, con MPPA, yo llegué acá buscando eh, oportunidades de trabajo, sabía que no había mucho de moda, entonces eh, me demoré un poco, estaba aplicando a agencias de publicidad, un poco ver por dónde podría entrar algo de mi conocimiento en, esta, en este país. Y fue cuando se me abrió una oportunidad en revista Cosas Ecuador, que es una de las revistas más grandes como de lifestyle y moda acá, y entré a un cargo de, de directora creativa, stylist y productora, y la verdad es que aprendí muchísimo, lo disfruté esta vida al otro porque, porque me dio muchísima oportunidad de, de, de crear y, y sacar esa parte más artística mía. Y me abrió muchísimas puertas también con muchísimas marcas. Entonces, bueno, después de un año de haber estado ahí, eh, tuve un call de una agencia, de una de las agencias de publicidad más grandes, diría, del mundo. Eh, ahí estuve también trabajando con marcas, con marcas eh, de nivel mundial como Nestlé, eh, Mondelez, L'Oreal. Eh, y ya era claro, era, era, era totalmente un, un, un punto de vista y un punto en el que yo trabajaba con marcas que eran totalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada, pero que también me abrió a, a conocer cómo funciona el mass market, eh, cómo funciona también este, el mundo más corporativo, claro. eh, el mundo más de business. Y fue ahí cuando ya cuando yo ya estaba, digamos, terminando mi etapa en Macán, que... Que decidí lanzarme con, con mi propia marca, con mi, mi propia marca de consultoría, de, de asesoría. Bueno, siempre supe que quería ser una emprendedora. Siempre quise tener yo mi propio, my own hustle. Y, y fue así como empecé. Y la verdad, si te digo que MPPA nació siendo totalmente otra cosa de lo que es ahora. Nació siendo una asesoría eh, de styling personal. Para, de, de, de styling personal.
0: Ah, oh, wow,
1: sí, o sea, de Muy trabajar perfecto. con
0: estilo personal, que eso es un mundo completamente distinto a identidad visual para marca. Gente, eso es tan distinto, pero wow, cuéntame, ¿cómo empezó todo? Y cuéntame cuando comenzaste, ¿estabas nerviosa salir de un trabajo que te da un sueldo fijo para luego lanzarte a hacer
1: lo tuyo y...? cuéntame de ese experiencia. Sí, 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 no, fue, eh, it's terrifying, <risa> pero yo creo que mi calling a ser emprendedora era más grande, mi, mis ganas de crecer, eh, de, de tener mi propio negocio era más grande que el miedo que estaba teniendo. Claro, en esos primeros años yo no estaba generando nada, para mí fue muy difícil y tuve que pivot un montón de veces durante mi durante el, el, o sea, a lo largo de, de, de MPPA he tenido que, que, que evolucionar y cambiar, eh, pero ha sido lo que me ha llevado donde estoy, donde estoy ahora. Entonces, claro, empezó como, como personal styling eh, y asesoría un poco a, a, a figuras públicas, pero eso también era algo tan nuevo aquí, e incluso sigue siendo algo tan nuevo porque, porque la gente no entiende cómo funciona eh, eh, primero, ¿cómo funciona ese negocio? Eh, eh, qué es, ¿Cuáles son los beneficios? Como que no había eso de parte, tampoco, no, el, el mercado no estaba listo para eso, y a mí me costó mucho eh, aprender eso, uh -huh. entender. Lo, okay.
0: Lo mismo nos pasa también en Puerto Rico, que somos una isla tan pequeña, obviamente, este, este conocimiento sobre la moda llega mucho después, y también como si el, Ciertos servicios que nosotros ofrecemos, ya sea identidad identidad visual o ayudarte a encontrar tu propio estilo, son valores intangibles, por, por lo menos por la mayoría del proceso, son valores intangibles, no te dan como que un producto como tal, exacto. pues es como que un poquito
1: más difícil de, de, de educar a, a, al público. Al que, Ajá, exacto, nada. entonces... Bueno, ahora, ahora como que se está popularizando un poquito, la gente está empezando a entender, están naciendo este, nuevos asesores de imagen y tal, eh, pero digamos que yo fui una de las pioneras, por así decirse, en, e en ese sentido, pero me di cuenta que en realidad ese no, ahí no estaba, no estaba mi futuro y tampoco estaba mi pasión. Era algo que yo disfrutaba hacer para, para marcas, para hacer, para hacer shoots, para hacer fashion editorials, pero no lo disfrutaba tanto hacerlo a un nivel personal, como que no había... No había ese spark para mí. Entonces, poco a poco y a través de estos cuatro años que tienen PPA, pues como te digo, fui pivoting y descubriendo dónde encajaba mejor mi pasión, mi visión y un poco hasta descubrir también eso y ver dónde y cómo lo enfoco de una manera en la que pueda traer el mayor aporte y el mayor valor a, a, a las personas y a mis clientes. Eh, entonces, bueno, claro, ahora eh, MPPA es totalmente otra cosa, como tú dices, trabajo, yo trabajo mucho más, si bien sí trabajo con personas porque hago personal branding, eh, mi, mi enfoque es, es, es hacer fashion consulting para, para marcas eh, y, y, y bueno, vamos viendo no solo, la parte de, no solo la parte de branding, sino puntos claves de business que, que son... Eh, que son específicos dentro del mundo de la moda y del lifestyle que, que, que una marca necesita para, para ir eh, creciendo su marca.
0: Sí, háblanos un poquito más sobre eso, porque como te comenté, muchas chicas que nos están escuchando hoy, y chicos, muchas de ellas reinventándose durante la pandemia, muchas de ellas tenían trabajo de 9 a 5 y decidieron lanzarse al mercado con algún producto nuevo, ya sea de moda, accesorio o lo que sea, este, ¿Y cómo es que un servicio como el tuyo puede entonces llevarlo a ese próximo nivel? ¿Qué es lo que tú haces con esta, estos diseñadores emergentes? Mm
1: -hmm. Bueno, pues ahora yo me enfoco en ayudar a emprendedores a, a hacer, digamos, a tener una vía rápida en la industria de la moda, este, para que puedan crecer marcas exitosas. Eh, y marcas que sobre todo para mí es importante crear y ayudarles a crear marcas que, que marquen una diferencia, que marquen, que tengan un impacto y que también tengan una ganancia, que tengan un profit. Claro. Entonces, digamos, este es como my, eh, este es my calling. Eh, poder darles ese fast ese tracking porque, porque es, es ahí donde está mi experiencia, te digo, ¿no? Yo, yo me demoré cuatro años en, en, en encontrar eso y para mí ahora es mucho más fácil como identificar cuáles son esos, esos puntos que, que tienes que tener para que, ok, porque ¿qué pasa? En estos cuatro años yo perdí un montón de tiempo y perdí un montón de dinero. <risa> Entonces, es ahí donde está el valor, eh, y, bueno, el, el, el siguiente valor también es, es, es poder desarrollar esta marca para que tenga, pues, un impacto positivo y que tenga este profit, ¿no? Entonces, actualmente trabajo muchísimo con personas que, que quieren construir, como te dije, personal branding o sus marcas, o sus marcas de moda o lifestyle o, o de lujo, pero que no están muy claras en qué ofrecer, ni cómo ofrecerlo, ni dónde ofrecerlo. Entonces, es muy interesante ver cómo hay muchos emprendedores out there que tienen todas las ganas de... De salir adelante, de, 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 de hacer ese, ese cambio, como tú dices, de su 9 to 5 work a, a su own hustle. Eh, espero que esté bien. Lamento si es que estoy hablando mucho en español, pero es como. No, oh,
0: tranquila, that's yo creo que mi my
1: Hey, siempre
0: hablamos Spanglish. Miren, me digo que también me olvidé de Sabrina, siempre esto, mi data sabrina. <risa> mi de de este, pero no, no, tranquila, aquí siempre se habla Spanglish. Yo creo que Perfect. somos reconocidas mundialmente por el Spanglish.
1: Perfecto. Entonces, entonces, bueno, sigo, te sigo explicando. Entonces, eh, es importante para, para mí este, ayudarles a, a definir este, estos, estos puntos eh, y, y ofrecerles esta claridad, esta claridad para que ellos puedan pues, tener un, un, un avance mucho más seguro eh, sabiendo dónde están invirtiendo, sabiendo cómo están haciendo las cosas. Y, y es, es gracioso ver cómo muchísima gente este, tiene este, este, este miedo de, de emprender eh, y de enfrentarse a, estos, a, estos, a, lo, que, a lo que significa ¿no? el, el emprender. Y, y, y lo que veo mucho es que muchísima gente se enfoca en... En, en ir pensando en los pequeños detalles del negocio que les va, a, a, a fin de cuentas, les va causando un paralysis analysis que no les deja ni siquiera empezar. Porque se están adelantando mucho a esos, a esos, a esos pasos que, que, que vienen adelante, que vienen, que vienen mucho más adelante en el proceso. Es importante mantener the pace. Es como el, el, el paso al que sigas, el ritmo. Eh, simplemente, este, y tú lo defines, ¿no? Como si quieres... Fast track it absolutamente y hacerlo pum, pum, pum. O si quieres un poco ir más segura, eh, pero con más, eh, eh, o sea, sí, más, más seguridad, más, más tranquilidad ir sabiendo que, bien que, cómo, estás, cómo estás tomando cada, eh, cada paso. Y a mí me encanta mucho, y es, esto es uno de los, de los puntos más importantes que yo trabajo en un inicio con, con todas las personas, es, es trabajo en su nivel de liderazgo, en su, en su nivel de empoderamiento y sobre todo en llevarles eh, a un punto de, de, de lo que te decía de absoluta claridad de quiénes son ellos de qué es lo que quieren y de cómo lograrlo cuando estamos en este estado de miedo y que no nos permitimos que no nos permitimos avanzar en nuestro en nuestro calling eh, lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que nos está robando el miedo o sea ese miedo es stripping you out of all of your dreams de, de, de todos de todos tus sueños de todo lo que quieres lograr en tu vida eh, entonces sí es importante como tú dices, ponerse esa balanza y ver, bueno, ¿qué es para mí es más importante? ¿Cumplir mis sueños o quedarme estancado en un miedo que no me deja avanzar, que no me deja claro. ser el, la, la, la mejor versión de mí? Total, totalmente.
0: Y me encanta que hayas traído eso al tema. Y entonces, de un punto más estratégico y más práctico que un poquito sobre lo que se lleva a
1: cabo con las marcas. Bueno, primero que nada eh, y lo que decíamos en un inicio, lo más importante es definir esa, esa identidad, esos valores tuyos, esa, esa marca, porque de ahí van a ser todo, absolutamente todo lo que tú hagas con tu, con tu marca, con tu negocio. Uh -huh. Entonces, bueno, una vez definido eso, lo que tenemos que entender dentro de este, dentro de esto, y me encanta esta pregunta, porque es, 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 es un error pues, que cometen muchísimas personas y muchísimas marcas. Primero que tienes que identificar es que, eh, eh, ¿dónde está tu marketing right now? Eh, este, saber cuál es el mensaje que quieres dar a las personas y dónde están también, dónde está tu audiencia. Si la mayoría de tu audiencia son cold leads o sea, significa que todavía no es gente que te compra, todavía no es gente que te conoce. O si es que ya eh, son, si, si es que ya tienes como build a tribe que ya te conoce o que ya te ha comprado, Entonces, un poco identificar dónde está tu marketing, dónde está tu audiencia. Y una vez que tengas eh, identificado eso, pues a ver, ok, entonces, ¿cuáles son los mensajes que voy a tener? ¿Y qué porcentaje de mi audiencia está en mis co-leads? ¿Y qué porcentaje está en, en, en la gente que ya me conoce, que ya me quiere, que ya forma parte de mi, de mi tribe? Eh, entonces, bueno, vamos identificando primero que nada esos mensajes. Y segundo, pues, ok, en cuanto al contenido editorial, viene a ser el contenido que habla del lifestyle de tu marca, que habla este, de, todo esto, de todos estos valores de, de tu marca, de cómo tú te relacionas con tu tribe, de cómo te relacionas con el mundo, de cuál es tu misión. Eh, ¿De qué cosas aparte de tus productos pues tú estás eh, tú estás velando por eh, este, cuál es tu misión aparte de, de crear pues, estos productos o servicios que estás creando? ¿no? Eh, claro, y, cada marca tiene que tener sus
0: valores intangibles, como que cuál es el propósito de su existencia, cuál es la relación que quiere tener con su consumidor a través de su producto o servicio. Exactamente. Este tipo de, de preguntas son las que uno se tiene que hacer como marca. Uh
1: -huh, exactamente. Y de ahí el contenido, pues el que tú dices eh, que, es, que es más marcario, yo le digo contenido marcario, porque ya este, ese se baja específicamente a cuáles son tus productos, cuáles son tus servicios y qué exactamente, este, puede ser también cuáles son tus procesos, y que ya hable mucho más a detalle de, de, de lo que tú estás haciendo, digamos, en tu día a día en, en, en tu marca, ¿no? Eh, tal vez cómo, son, cómo es el delivery de tus, de tus productos, eh, y pues esos, esos temas que, son, que se baja ya a un tema mucho más técnico. Eh, y, y un poco hablándote de cómo debería manejarse el contenido ed editorial versus el contenido eh, el contenido de marca, el contenido comercial, que ahí también puedes hablar de precios, puedes hablar de ofertas, puedes hablar pues, de todas estas cosas. Debería ser en un porcentaje un 70-30%. Ese es, ese, es mi, ese es mi ratio que yo le veo como que, que funciona mejor. Tener un 70% de contenido editorial, ¿por qué? Porque con este contenido es el, con el que tú verdaderamente conectas con tu audiencia, conectas con tu tribe. Eh, les estás haciendo saber de qué manera pues, tú eres valioso en la vida de esas personas. Y con, y con el contenido este, comercial, pues ahí les estás haciendo pues dando la información de qué es lo que estás de qué es lo que estás ofreciendo ya de ya este de, de la parte técnica, cómo cómo si bien te relacionas con ellos sí, pero qué okay, ¿cuál es, cuál es el, el, el de qué manera tú estás solving a problem para ellos o, o les estás ofreciendo eh, pues algo que, que, que les aporte valor en su vida Claro. So Básicamente
0: con el editorial, para resumirle a los que nos están escuchando, un contenido editorial es un contenido con el que tú vas a transmitir una historia y te vas a diferenciar de las otras marcas porque estás contando tu historia, lo que te diferencia, lo que te hace a ti, mientras que obviamente un contenido comercial tú estás ya hablando a nivel de producto. ¿Cuál es el beneficio del producto? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuáles son este, nada, los detalles de tu producto? Uh -huh. Así que, eso, hay algo que te, hay, eso, eso es contenido que uno tiene que tener en cuenta y obviamente eh, esto es contenido que uno debe pensar que uno tiene que invertir porque esto es lo que te va a ayudar
1: a, a alcanzar tu, tu cliente ideal. Así es. Y muchísimas marcas, diría yo, que que lo tienen esto tan, este, so wrong, <risa> hay muchas marcas que tú entras, que tú entras a su social media y lo único que ves es, pues, foto del producto, es, este, detalles de, detalles del precio, detalles del producto, detalles de, o sea, es todo súper marcario y ahí no hay una conexión emocional con uh -huh. nadie de la audiencia, entonces, claro, ahí es cuando tú empiezas a ver que, que, ok, ok, tal vez no hay un following muy grande y se es que hay un following grande, pues no hay ningún engagement, porque no hay ningún valor emocional detrás de lo que ellos están haciendo.
0: Claro. claro, eso es súper, súper importante. Y ahora que tú también mencionas el valor emocional, yo creo que también es importante este, identificar ¿cómo tú proyectas esas emociones no solamente visualmente y obviamente nos podemos ir en una super mega tangente por aquí pero verbalmente ¿cómo va a ser la manera que tú escribes sobre tu producto? ¿va a ser de una manera jocosa o tú eres un poquito más romántica al escribir tu producto? ¿cómo tú puedes este, tener esa conversación con tu cliente ideal y cómo va a ser esa voz? ¿cuál va a ser tu voz como marca? Así que eso es algo que tienen que tener bien en cuenta, no solamente tu identidad visual, pero sino tu voz, cómo tú transmites eh, tu mensaje a
1: tu cliente. Y por eso me gusta trabajar con, con, marcas, este, con marcas pequeñas, marcas jóvenes, porque es mucho más fácil como definir estos puntos desde el creador de la marca. Porque yo siempre digo, háblale a, o sea, háblale a tu audiencia como tú hablas normalmente. Ajá. Uh -huh. Eh, y lo más importante también es hablarles en el lenguaje de, de, de tu audiencia uh -huh. entonces hablar este, usar el tipo de palabras que ellos usan, usar el tipo de frases que ellos usan, usar el tipo de slang que ellos usan eh, y de cierta manera como eh, introducir también tu propia voz como tú normalmente te, 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 Exacto. te, te comunicas en tu, en tu día a día para que, para que no se sienta falso para que no se sienta fake eh, y y si te soy sincera, a mí, digamos esto, es, ese punto fue uno de los puntos que, que a mí en su momento más me costó, porque yo tenía también como la misma pregunta y no sabía cómo hacerlo y no sabía, pero también eh, llega eh, todas estas dudas y todas estas, eh, eh, o sea, para mí venía de un punto de mucho de muchas inseguridades. Eh, eh, y esto obviamente fue al, 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 inicio, al inicio de MPPA y al inicio... Entonces, al, al yo dar, poder darme cuenta de todas estas cosas, y es por eso que, que yo desde un inicio trabajo desde liderazgo y de, desde el empoderamiento, porque es importante que eso esté bien fuerte para que pueda, después podamos ir trabajando en estos pequeños detalles que son importantes, que la persona se sienta segura de ella misma, segura de, de lo que está construyendo, de, de su producto, de su marca, de sus servicios. Y it's okay to make mistakes. Esa es otra cosa que... <risa> que a veces no nos permitimos y nos da miedo y también nos quedamos en el parálisis por, por, por miedo a, uy, me, me equivoqué o cometí un error de ortografía o, o, o a la, no se dice así. La verdad es que da igual, las redes es un poco para, para, para have fun, para explorar, para conectar y, 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 bueno, tampoco somos perfectos cuando hablamos, ¿no? Entonces tampoco permitirnos ser, ser un poco imperfectos en el momento de de, de comunicarnos, y hasta que le vayamos cogiendo el ritmo también, y el, y el gusto, y, y, y eso va a ir mejorando. Claro, definitivamente. Y ahora, te quiero
0: hacer unas preguntas sobre The Secret Fashion Movement, ¿Mm -hmm. porque todo este conocimiento que tú tienes sobre trabajar con marca, y cómo desarrollar su identidad, y cómo darse a conocer, ¿lo traíste Yo creo que, bueno... No lo trajiste a un mismo lugar, literalmente lo multiplicaste por 100 a traer tantos conocedores del tema a un panel de discusión, bueno, este panel de discusión y fue un evento de casi todo un día. Este, uh -huh. háblanos sobre The Secret Fashion Movement y de dónde salió de, la idea y hacia dónde quiere ir con The Secret Fashion Movement porque quiero que todas las chicas que nos están escuchando hoy tengan la oportunidad de asistir a un, en un futuro este, a The Secret Fashion Movement como yo tuve la oportunidad de pertenecer y escuchar a tantas personas súper
1: brillantes hablar durante ese día. hay uh -huh. muchísimas gracias. En verdad, The Secret Fashion Movement para mí fue... Pues es, fue y sigue siendo un, un passion project eh, que pues nació del, del deseo de, de empoderar y de educar a, a jóvenes talentos emergentes eh, y, y, y no tan emergentes, o sea, hay, hay marcas que están out there que están luchando por, por un poco sobrevivir y pasar la pandemia, entonces eh, viendo un poco cómo, cómo estaban naciendo tantos, tantos emprendedores online eh, y viendo también toda la guía que necesitaban. Eh, quise multiplicar lo que yo estoy haciendo eh, personalmente con mis clientes y tal, quise poder como multiplicar eso y que sea algo mucho más eh, masivo que pueda yo aportar a, ta a tanta gente, este, no solo a nivel local en Ecuador o con, o con las pocas personas que estoy trabajando internacionalmente, sino llevarlo mucho más masivo internacionalmente a, a, a Latinoamérica, a Centroamérica y a una parte de, de, de Estados Unidos también. Eh, para mí es súper importante que pues, todas estas personas se conviertan en los nuevos jugadores de la industria, eh, de la moda y del lifestyle, este, y que gen vayan generando un constante cambio y aportando a la innovación y a la creatividad de la, indust de la industria, y, y pues eh, darles de cierta manera esta mentoría, esta guía, estas, estos tips que ellos puedan tomarlos e implementarlos a sus negocios que para mí fue algo como súper, súper certero y fue como que por lo cual decidí también poder apoyar a toda esta gente y por qué me siento tan apasionada de, de, de apoyar a tanta gente emprendedora porque en su momento, cuando a mí me tocó regresar a Ecuador, que te dije porque fue un tema más de visa y fue un tema más como legal, que yo no pude quedarme en, en, en Europa, yo sentí que I was stripped out of my dreams. Yo sabía que regresaba a una industria que no me daba oportunidades, eh, sabía que no había gente que me pueda dar ningún tipo de mentoría, no había nadie que me ayude, que me dé una guía, que me dé... Y me sentí muy sola y me sentí muy asustada y me sentí... Entonces, yo creo que en estos momentos en los que estamos viviendo hay mucha gente que está pasando por esos mismos sentimientos y que está pasando uh -huh. y que se siente sola y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, de cierta manera conecté con, ese, con esa Manuela de hace algunos años y dije, no, no, no quisiera que otras personas pasen por esto. Eh, y me gustaría poder ayudar y aportar de alguna manera a las personas que se están sintiendo de esa manera. Entonces fue un poco también la manera en la que, en la que lo fui creando y fui, y fui enfocándolo hacia ese, hacia ese lado. De verdad me encanta la misión porque
0: yo también me, me sentí en ese punto cuando yo volví para Puerto Rico por un tiempo y se me hizo bien difícil, se me hizo bien cuesta arriba y entonces encontrar a gente que... Está buscando la manera de resolver ese problema de más mujeres latinas eh, que se sientan cómodas y encuentren un espacio donde puedan escuchar a otros emprendedores, donde puedan sentirse cómodos para innovar, donde puedan, nada, crear una comunidad, conectar con más personas que estén en el mismo bote, que quieran crecer pero no saben cómo hacerlo. Para mí fue como fenomenal escuchar que estaba haciendo esto y poder participar. Y te quiero preguntar, de las personas que tuvieron en la oportunidad de dar una, la charla en The Secret Fashion Movement, ¿cuáles fueron los más que te impactaron? ¿Cuáles fueron la, esas personas que te que, que, que dijeron algo y te dejaron esa marca aquí?
1: Bueno, es un poco difícil porque creo que tuve como eh, una súper selección en, en, el, en el panel y creo que eh, todos aportaron con un grandísimo valor y en, y en sus diferentes áreas. Eh, eh, de lo que significa el emprendimiento de moda y, y poder salir adelante, el emprendimiento en general, el liderazgo. Eh, eh, pues tuve mi, mi pequeño crush moment con, con Jeff Hoffman, <risa> que, que, y, que a mucha, y creo que muchas personas conectaron justamente con, con, con lo que él estaba compartiendo. Él, él es un speaker internacional de, de, de altísima talla, eh, pues ha es, es, a, él ha creado imperios de en 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 compañías de de tecnología pues fue uno de los creadores de de booking.com eh, él creó las máquinas que ahora vemos en todos los aeropuertos que nos permiten hacer el self eh, cómo se llama el
0: self-checking
1: self-checking ajá wow eh, entonces él o sea es, y esos son unos pocos de los de los emprendimientos que él que él ha hecho me entiendes él, él tiene como muchísima experiencia y muchísimo y creo que detrás y, y más allá que es la experiencia que él, que él pueda tener es el mindset de una persona de una persona así eh, entonces creo que creo que para mí ese fue como que un un, un, un aha moment eh, dentro de dentro del secret fashion movement que, que me encantó tenerlo pero pero como te digo cada uno eh, me aportó de una manera única y espectacular, empezando contigo desde la parte, desde la parte influence, eh, influencers slash eh, marcas que es tan importante en el mundo de hoy en día, vivimos en un mundo digital, vivimos en la era digital y esto eh, es tener estas relaciones y saber cómo hacer el approach, saber cómo hacer, es una de las cosas que yo considero más, este, más importantes y más básicas dentro de, de, de lo que se hace ahora con las marcas. Eh, y bueno, pasando por, por Juan Manuel Arias en la parte de, de producción y de sustentabilidad, eh, que, es, que es un tema en el que yo también me enfoco mucho en, en trabajar, en enfocar, en, 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 en irnos como, como comunidad enfocándonos hacia dónde queremos llevar a la industria. Eh, y bueno, eh, Valeria del Rey, que tiene, que tiene su marca, que creó hace apenas tres años y ahora es una marca, <risas> súper exitosa, eh, y bueno, lo que te digo, ¿no? Cada persona aportó de una manera única y con muchísimo valor. Que me encanta, me encanta poder, haber podido reunir el, el, el panel que, que reuní, y para mí fue algo espectacular hacer. Y ahora, claro, yo tengo yo tengo igual planeado seguir haciendo The Secret Fashion Movement. Por favor. Eh, el movement crece y sigue y, y avanzamos y espero llegar pues sí a, a, a más gente a más emprendedores a más, a más a más gente apasionada que es para mí lo más importante
0: wow y bueno y tienes planes de hacer otro pronto danos las fechas para que ya la gente vaya separando fecha
1: sí ya estoy planeando eh, 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 the secret fashion movement second edition va a ser en agosto okay eh, in between voy a hacer otro otro online show que si bien es por una línea parecida, quiero hablar en este otro, voy a hablar meramente de lo que es el emprendimiento y how to have eh, un profitable side hustle. Brutal. Que, ajá, porque, a ver, porque en The Secret Fashion Movement me enfoco mucho en el tema de moda y me encanta y eso me apasiona, pero también veo que hay muchísima gente que no necesariamente está en el mundo de la moda, pero que tienen marcas que, que si bien, por eso yo hablo mucho como de lifestyle, porque son marcas lifestyle, entonces, ok, no es moda, pero eh, maybe estoy sacando una línea de cremas en la que quiero enfocar ciertos, cierto lifestyle y quiero aprender cómo hacerlo. Entonces, eh, pues vamos a tener un, un mid-show que no va a ser necesariamente de secret fashion movement, pero sí se va a enfocar en, en, en cómo pues crear también tu emprendimiento lifestyle. Y eh, lo que te digo, de Second Edition se viene en agosto. Todavía tengo que definir bien qué fecha exactamente, pero sé que va a ser en agosto. Excelente. Bueno, y para todos los que te están escuchando en el día de hoy, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? Oh, social media. <risa> <risa> um, love it. Pues estoy en Instagram, que es donde es, un poco soy más activa. Eh, es, en, en mi, Bueno, mi tengo algunas redes. La principal es manuela.proano. Eh, la segunda, que es la, 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 la de mi marca, pues esta le he dejado un poco, un poco aparte porque, y les voy a decir por qué, y, y esto es un tip para las personas que están trabajándolo, si es que vas a trabajar en tu marca personal, es importante que lo trabajes, que trabajes en una sola red eh, y lo enfoques, porque si no estás como eh, diffusing tu uh -huh. impacto con, con uh -huh. dos redes, y bueno, esto fue algo que yo lo aprendí después de haber creado mi segunda red, pero que, de, de todas maneras lo utilizo como un punto, eh, en MPPA, la, 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 otra, la otra cuenta es MPPA-studio, eh, eh, que es donde hago un poco un showcase de, de los editoriales que he hecho, de los proyectos que he hecho. Como un tipo de portafolio. Exacto, como un portafolio, no, no lo muevo mucho. Y la segunda, que esta sí la muevo más, que es de The Secret Fashion Movement, que el, nuestra cuenta es TSF Movement. Perfecto. Pues vayan a darle follow
0: ahora mismo a TSF Movement, que significa básicamente The Secret Fashion Movement. Ajá. Y para los que estaban escuchando también o viendo el episodio en YouTube, este Habíamos mencionado anteriormente que yo fui participé en el primer Secret Fashion Movement eh, Panel Discussion uh -huh. y estábamos hablando sobre mi primer curso, el primero que yo lancé que fue eh, cómo, trabajar, cómo trabajar con marcas e eh, influencers. So, si eres una influencer, cómo hacer el acercamiento correcto para trabajar con marcas, y si eres marcas una marca, cómo hacer el acercamiento para trabajar con influencer, cómo cotizar, cómo mandar un media kit, etcétera. Así que toda esa información también la pueden encontrar en mi website, que es barbiebrignoni.com slash courses. Y para las que estaban escuchando el episodio de Manuela, hoy tienen un descuento pero solamente para aquellas personas que escucharon el podcast, así que eso es algo que vamos a estar haciendo este más a menudo para todos nuestros listeners, siempre les vamos a estar ofreciendo incentivos para que sigan siendo parte de esta comunidad y sigan, este, nada, keep listening to our episodes, pero hay un descuento que es IRL10 para un 10% de descuento en ese curso y puedan, nada, saber un poquito más sobre lo que Manuel y yo estábamos hablando. Y nada, por favor vayan y denle follow a The Secret Fashion Movement en Instagram para que sepan todas las iniciativas espectaculares que se están llevando a cabo y déjenme decirles, es sumamente enriquecedor, no se lo pueden perder. Ese evento que, del que yo fui partícipe duró casi todo un día y mm. lo único que se ofreció en ese día fue valor, o sea, valor, 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 valor y más valor, así que de verdad que... Eh, vale, la, vale la pena asistir y además de que fue completamente gratis, o sea, what? eso sí que era mind blowing este, para mí que tantas personas pudiesen ser partícipes de algo que, que ofrecía tanto valor y gratis, era como, wow, ¿cómo no? ¿Cómo no tomarme este tiempo para invertir en mí misma? Así que la invito a que pasen por ahí, que le den follow y conozcan más sobre la iniciativa. Y antes de finalizar, Manuela, ¿tienes algún tipo, algún, nada, palabras como para encourage a nuestros a nuestra comunidad
1: en el día de hoy? Sí, sí, absolutamente, sí. <risa> eh, pues bueno, la primera y la que siempre digo y la que, la que siempre estoy como en constante... Eh, digamos, molestando, es imperfect action. Eh, eh, este Pues ponerse en movimiento, ponerse en acción para cumplir esos, esos, esas metas que tenemos. Eh, no dejar que el miedo, a veces eh, nuestro miedo a, a, a fracasar, nuestro miedo, este, tenemos money talks, tenemos time talks, eh, y saber que si es que nosotros no superamos estos talks, no nos atrevemos a invertir, no nos atrevemos a ponernos en movimiento eh, eh, y a dejar de, 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 de tener simplemente estas barreras mentales, pues no vamos a llegar a ningún lado. Eh, y ese es el, ese es el, primer, el primer tip y el primer, la primera cosa que siempre, eh, que siempre digo en, 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 un, en un inicio, en, en, mis, en mis sesiones iniciales. Así que. Eh, eso primero que nada, y segundo, eh, hablarles un poquito de Clubhouse, que es una herramienta eh, que es bastante nueva. Y... Súper nueva,
0: sí, yo recientemente me
1: acabo de unir a Clubhouse. muy Sí, es la verdad, para mí, yo hace... Eh, yo me uní bastante temprano en, en The Wave y, y pues estoy ahí, me encanta, soy adicta a, a, a escuchar a mil, mil rooms y mil gente que de igual manera aporta muchísimo valor. Este... Eh, próximamente también voy a estar lanzando algunos rooms, así que por ahí incluso podríamos conversar para hacer un room juntas, que me encantaría. Me encantaría, cuenta con eso. <ríe> pues sí, y, y nada, que también pues, no se olviden de seguirme ahí, que igual mi, mi, mi username es el mismo, manuela.proano, eh, y que nada, que si pueden entren a esta aplicación porque, porque de igual manera es una aplicación que da muchísimo valor, que es gratis, que simplemente es gente eh, experta compartiendo su conocimiento, compartiendo sus experiencias.
0: Pues gracias a un millón por la mañana de hoy, Manuela. De verdad que fue un súper placer. Yo he estado súper emocionada toda la semana para poder tener esta conversación y de verdad que me encantó, me encantó poder hablar contigo hoy. Y espero que todo el mundo también le haya gustado todo el valor que pudiste aportar hoy. Así que nada, te mando un abrazo súper fuerte y espero verte pronto porque todo esto ha sido siempre vía
1: Zoom, así que... <risa> Ajá. Bueno, yo encantadísima, ya sabes, yo también estaba súper emocionada y looking forward a esto toda la semana, eh, encantada de poder, eh, pues como tú dices, aportar con valor, para mí eso es súper importante, eh, y, y nada, desde que te conocí tuvimos una súper buena vibra, me encanta todo lo que estás haciendo, me encanta tu podcast y todo el valor que estás bringing up for people. Así que síguelo haciendo y, y sí, espero que nos podamos conocer pronto. Sí. Ojalá, ojalá, soon en New York. Ojalá.
0: Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.